0: 虚幻的高塔瞬间崩塌
1: ，纵
0: 古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，欢迎您收听本期的《惊天大幕》，我是卧龙先生。接下来，咱们来说说荷兰记者目击慈禧冬日葬。慈禧太后的庞大灵柩由轿夫们抬着。经过了伯雷尔所在的看台，人们可以从照片中清晰的看到黄金色锦缎旧布上的蓝色凤凰和红色云彩及花纹图案。灵柩顶上还嵌有一个金色圆球。道路对面的外国公使馆，警卫们在灵柩经过时也都力争敬礼。一九零八年的十一月，京城的人们纷纷议论。只知道皇帝和太后都死了，而且濒死时遵循了几千年前的礼仪，即在满朝文武百官的注视下，孤独的死去，没有人伸出手来安慰他们，因为没有一双手可以触及一位濒死皇帝及太后的圣体，毕竟紫禁城的高墙是如此的坚固，而神秘的外人永远是无从知晓的。几个月前。光绪皇帝被葬在了离北京有四天路程的清西陵，那儿安葬着雍正、嘉庆、道光等大清皇帝。而现在，报纸上已经充斥了有关慈禧太后葬礼的报道。慈禧太后死于一个现代科学文明已经光临中国的时代，但她死后葬礼上所演出的却是具有几千年历史的古老礼仪。早在八月份。就已经烧过大量的用纸糊的名材，这些东西都代表了他所心爱的财物，做工精巧逼真，惟妙惟肖。他们包括钟表、梳妆台、烟杆以及一大群纸糊的假人后者将在民间伺候着慈禧太后。纸糊的新军士兵也排成队列，他们将于举行葬礼的前两天。在紫禁城至宫门之间的某个地方被焚烧。按照一般的说法，他们都是被派到明府去打前站的。然而，就像报上一篇文章所发问的那样，假如孔子和孟子在民间的那边看到这些穿现代欧洲军装的士兵们，他们会产生什么样的印象呢？当他们看到。作为随葬品被烧掉的，并非祖宗传下来的中式轿子，而是一辆优雅的欧式布洛厄木车，祭种御者坐在车厢外的四轮马车，还有两匹身材高大、有灰色花瓣的欧洲马，轮胎和欧式的油灯时，又会是多么的惊愕！盖着金黄色旧布的太后，她的灵柩。被缓缓而庄严地抬过北京灰色的土丘，那里躺着慈禧太后的尸体，这最令人恐怖和最受人崇拜的女人，上世纪最伟大的女皇，一位尝遍了生活和权力之酸甜苦辣的女性。当她藏匿在灵柩之中，从我的身旁经过，我崇敬地脱下帽子致敬，向这个敢于。按自己的意愿生活的高雅艺术家，鞠躬敬礼。我肯定不会忘了这个日子： 1 9 0 8年的十月9号，是一个阴霾的冬日。凌晨六点，天上刮着刺骨的寒风，我身裹着裘皮大衣，坐在一个旧黄包车里，穿过空旷的街道，向东直门赶去。在东直门外的一个小土丘上。外务官员们专门为各国公使馆所介绍的在京外国人搭建了一个带顶棚的看台，在东直门内附近还有一个单独的亭子，这是为各国外交官、尊贵的商业权贵以及报业的记者们所搭建的。我本来可以作为阿姆斯特丹电讯报的记者在那儿申请到一个位置，但我知道，在这东直门内大街上。是看不到普通老百姓的，但要在城外把老百姓全都赶走是不可能的，因为从北京到清东陵有七十五英里路程，而且那天凌晨，北京几乎所有的居民都源源不断的涌出了东直门。我觉得在东直门外观看送葬的出行行列，将会更有趣和更具代表性。尽管这样的话。我就会看不到走在送葬行列中的在京外国人代表，也看不到摄政王，因为他们到了东直门附近的那个亭子那儿，就不会再往前走了。在举行葬礼的好几个月之前，去清东陵的道路就已经被修缮了。清东陵内安葬着顺治、康熙、乾隆、咸丰、同治等大清皇帝，西太后的陵墓。没有建在埋葬光绪皇帝的西陵，此事绝非偶然。在修路过程中，动用了蒸汽压路机，亲王和高官们还巡视了道路的情况。人们尽了一切努力，来为已故的慈禧太后准备这条路，以便使金色华盖下的金色灵柩能够庄严顺利的通过这条路。从我所住的使馆区。乘坐黄包车到东直门，有一个小时的路程。在半个小时内，我们沿着哈德门飞驰疾驶，因为街上几乎看不到人。但是在东直门右边的一条小街上，已经聚集了大量的人群，整条大街上都站满了武警和步兵。模仿日本的中国新军，看上去精神饱满，做事有条不紊。马车、骡车、骑者和黄包车正从四面八方赶来，由于西面和北面源源不断。在东直门附近，我遇上了极度拥挤的人群。要是在欧洲的话，我会对此感到害怕，但此时我却是泰然处之，置身于苦力、车夫、骑者的叫喊声中，以及马嘶驴叫之声中。我静坐在黄包车里，安详的抽着一支雪茄烟，知道暴力绝不会发生。一会儿，我的脖子边出现了一个马头；一会儿，又差点拥抱一头温顺的小驴子。就这样，一步一步，来到了东直门的门楼，来到了四方形的瓮城里，那儿站满了中国士兵，并且通过箭楼，来到了城门外的一片开阔地。那儿有成百上千的骡车，运载着城外人山人海的人们，翻山越岭的朝这儿赶来。在凌厉的寒风和来自戈壁滩的风沙中，经过了半个小时的上下坡，我终于来到了可以观看送葬队伍的看台处。在外务部的门口，有一些神情严肃、会说英语的官员们，在接待客人和收取入场券。没有得到通过公使馆发放入场券的人是不容许进去观看的。亭子前面的道路上挤满了人，他们好奇，然而并非无理地瞪的瞪着那些被称作“翻鬼”的洋人。送葬队伍如何能通过这儿，将是一个很大的问题，因为整条路都被完全堵死了。在七点或最迟七点半的时候，所有的来宾。都到齐了，因为那个时候所有的道路都要被封闭。七点一刻时，送葬队伍离开了紫禁城，但一直到了十点半，从亭子里的看台上才终于望见了送葬队伍。如何能在瞬息之间就清理出一条道路？这简直就是一个奇迹！穿着现代军服的中国骑警，骑着蒙古挨中马，到了这儿。就像是施了魔法一般，道路上成千上万的观者全都被赶上了小土丘，没有发生任何搏斗和争吵。在欧洲，也许要半个小时才能解决的问题，这儿只用了瞬间的功夫。警察们骑着灵巧的小矮马，潇洒地跑在路上，一会儿功夫，他们就清空了道路，使大家都站到了小土丘上。从城里出来的送葬道路。大多是下坡路，道路两旁都是小土丘，因此从亭子那儿可以把送葬的行列看得清清楚楚。打头的是一对穿着现代军装的长毛轻骑兵，装束齐整，举止得体。接下来是由仆役们用手牵着，成一列纵队的小矮马，再后面就是一大群穿着猩红色绸缎衣裳。帽子上插着黄色羽毛的仆役，大约有几百人，他们轮换着抬着灵柩。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，识破天机，惊天大幕。紧接着，又是另一对长毛轻骑兵，他们的长矛上飘扬着红色的长条旗，后头跟着马枪骑兵，他们属于皇家禁卫军，身上穿着有红镶边的灰色军衣，后边有一排排穿着红衣服的仆役，举着绿、红、紫、黄等各种颜色的旌旗和低垂的。抽断条幅，那些举着鲜艳旗帜的仆役们的行列没完没了，似乎他们把皇宫里的旌旗全部都搬了出来，给已故的太后送葬。再往后是一个奇异而庄重的场景：三匹排成一列纵队的白色小矮马，分别拖着三个装置在四轮轻便马车上的轿子。在我身后，有人解释说，这些是慈禧太后最喜欢的轿子，那些白马是她的宠物，后头跟随的其他的白马身上都有黄色的绸缎饰物，这个由小矮马组成的队列行进时缓慢而又悲怆，此情此景令人动容。接下来的，是来自戈壁滩的高大骆驼，满身绒毛，体格壮硕。就像是远古时期的怪物，他们成两列纵队，行走在道路两旁。他们背负着用黄绸包裹的帐篷等必需用品，因为这个送葬行列在到达清东陵之前，要走整整五天的路程。这一对行列是多么具有东方的色彩！首先是披着黄绸、色彩鲜艳的轿子。然后是白色的小矮马，而现在则是高大威严的骆驼。这个情景离我们的时代是多么多么的遥远。一时间，送葬行列当中出现了一个空隙，接着又有一群穿着红色衣服的仆役，杂乱无章的在我们面前经过。路中央有一个模样怪异的家伙，嘴里正在嚼着一大块面包。在一些穿黑色衣服的官员中走过去之后，又出现了一个空隙，之后还是杂乱无章的仆役队伍，接着突然出现了两顶用金黄色绸缎装饰并由轿夫抬着的轿子，还有一些相当欧化的现代葬礼花圈，然后又是一个空隙，刚才被经过的马匹和骆驼粪便弄脏了的路面，现在由仆役们打扫干净。所有这些似乎都表明，前面只是一种开路的仪仗队，因为后头的队伍一时还看不见。但是在远处土丘之间的下坡路上，很快就可以看到隐隐约约的旗帜，猎猎红旗映衬着天空，一排排的骑兵向我们走来，更多的黄色轿子自上而下的过来，这些轿子的后头。闪烁着一团耀眼的金黄色火焰，体积大的吓人，而且离地面很高。慈禧太后的灵柩非常缓慢的向前挪动着，方形的灵柩上顶着一个偌大的金球，而且是用一块蝙蝠很宽的织锦罩起来的。他被一百多个轿夫用长长的竹竿抬着，高高的耸立在他们的头顶上。以威严而庄重的方式向前移动。早在一个半小时之前，太阳就已经升起，使得那个灵柩上的黄色绸缎就像是天上的一道燃烧着的火焰一样，又像一个金色的河流。我平生首次意识到，这种黄色是代表皇帝的颜色。那个金色的灵柩的前面，有数百面的。黄色的旌旗作为先导，那些旗帜被人用红色和金色的旗杆高高的举在空中。接着，来了一大群身穿飘逸长袍和帽子上插着黄色羽毛的仆役，他们的后头是一批身穿紫红色长袍、上头有象征长命百岁、用金线刺绣着的瘦子。这些人。也手持黄旗，到处都是一片黄色的海洋，有无数方形或圆形，上面绣满了龙凤的黄、绿、红、蓝各色旌旗，在其他浩瀚如云的轿子、脚鞍马、旌旗和桑旗的后头，还跟着一大批身穿深黄色袈裟的喇嘛和尚，他们分别来自西藏和蒙古。最后一大批清朝的高官走上前来，他们身上只穿着黑色的丧服，他们的官帽上摘掉了表示官衔的饰物，即红珊瑚和蓝宝石顶子，以及孔雀羽毛。他们是大清王国最高层的官员，其中包括了亲王、御史和大臣。所有的人都带着哀悼的神情，从我们面前经过。衣着朴实，就像老百姓那样，身边都未带随从。庞大的灵柩现在已经离我们很近，距离地面很高。这个用黄色织锦覆盖着的庞然大物，像一团火似的燃烧、闪耀、发光，释放出明亮的金黄色。这是我从未见过的代表中国皇族和只有皇帝才配穿戴的黄颜色。任何人如果僭越违规。那是要杀头的。他有一百多个轿夫抬着，缓慢地向前移动。他前进的行程是如此的困难和复杂，恰似这黄澄澄的灵柩，是一个沉重的纯金块，其旧衣也好像是用金属而非织锦制成。在阳光下，它显得是一道金色的瀑布。在这个皇家的金黄色灵柩中。居住着一个以蓝凤凰与红花为象征的造物，沿途的士兵们全都持枪致敬，外国公使的警卫们也都向灵柩行礼。现场死一般的寂静，站在土丘上成千上万的人们也都静默无语，就像一位女神正从他们的面前被抬过，其灵柩一摇一晃，都庄严的。向前挪动。有一位喇嘛用小木锤敲击出了教夫台灵柩的步伐节奏。木锤儿击着羊皮，在令人抑郁的寂静当中，发出一种冰冷和阴沉的声音。看台上所有的西方人、来宾都站起身来，脱掉了他们的帽子。那个庞大的灵柩就这样。在我们面前经过，那个蓝色的凤凰在灵柩上翱翔，红花在鲜艳的金黄色绸缎上怒放，交织出一种斑斓的色彩。灵柩顶上的金球像太阳一般，放射出光芒。那黄色的绸缎流光溢彩，耀人的眼目。慈禧太后就是这样辞别了人世，这位奇妙而可怕的女皇。在其老迈灵柩的驱动下，跟现代世界展开了一场悲剧性的决战。然而，他也有足够的勇气来启动新时代的改革。正是他于1900年命令甘肃将领董福祥驻军公使馆。这个女人只要一皱眉头，就会令总督们心惊胆战；一微笑，就会给他们带来荣耀和财富；一生气，就会使他们。身败名裂，人们把他抬出了北京的城门，并且穿越过灰色的土丘。这位一生充满传奇、不顾及任何事物和任何人，其意志既是法律的女人，如今已成一具冰冷和枯萎的尸体。她是神圣和古老理念的最后一位代表。当另一个新的黎明降临在这个已经成为世界未来一部分的奇妙王国时，上述理念就会已经随他一起死去。我深信，随着慈禧太后坠入淹没无闻的冥界，眼前这一切也成了神圣皇权的一个葬礼。这种神圣皇权，据信是由上天授予天子皇帝。使之成为万民顶礼膜拜的半神半人。虽然我因这个浪漫神圣皇权梦想的破灭而眼眶含着眼泪，但一想到现代的新思想正把这个信息传播给亿万人民，使他们从内心感到每个人都可以成为天神，我的嘴角便露出了一丝微笑。那么好了，亲爱的听众朋友。三个时间呢？咱们这一期的惊天大幕到此为止，也就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们下期再会。